2: אהלן. מה שלומך? נהדר.
0: אנחנו בפרק ארבע, של עונה חמישית, של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. ברוכי הבאים כל מי שנמצא איתנו, ברוך הבא. תודה
2: שאתם מארחים אותי בעיר הגדולה.
0: תודה רבה שבאת מנתניה, מתגורר בקרקור, עובד בנתניה ובא לתל אביב.
2: כן, הוצאתי את הפרקסט הספורט, ארזתי
0: נתנו לך להיכנס.
2: לאט לאט. לאט
0: לאט. אז בוא ספר קצת על עצמך ועל Outbrain, בעצם
2: Uh, מי אני? אני אורי להב, uh, יזם שותף של uh, uh, Outbrain. Uh, נולדתי, גדלתי בקיבוץ נחשולים, אני ביץ' בוי. עשיתי uh, <laughs> uh, 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 בצבא uh, קורס חובלים, שם גם שת... ש... Uh, <laughs> פגשתי את השותף שלי, את מי uh, <laughs> <שותף שחק> שהיום <laughs> השותף שלי ירון גלאי. Uh, וזהו, עבדתי בתעשייה משהו כמו שבע שנים לפני שפתחנו את Outbrain, לפני זה בחברה שקראו לה אחר כך אה, אה, ב-DealTime שהפכה לשופינג.קום, שנמכרה ל-ebay. בואו
0: נספר קצת על Outbrain, מה היא עושה בכמה משפטים ו- ומה הסטטוס של החברה היום, בסופו של זאת חברה שעברה, דבר או שניים.
2: אה, כן, Outbrain קיימת כבר 12 שנה, 12 וחצי. אנחנו התחלנו את החברה עם הדגל של בוא נעזור לכולכם, לכולכם, לכולנו, להתמודד עם content overflow, עם הרבה מאוד תכנים שככה צפים בעולם הדיגיטלי, ולעזור לנו, לכולנו, לפלטר את הגלים העצומים של התוכן שנופלים עלינו כל יום. על הדרך ככה הגענו לפאבלישרים לעבודה עם פאבלישרים על הדרך זה אומר פיבוטים וכל מה שצריך כל מה שכולם עושים וככה ברבות הימים פתחנו הקמנו קטגוריה שהיא נקראת content discovery, content recommendations שהיום הוא, הוא חלק מאדברטייזינג, אבל אני חושב, מה זה אני חושב? אני יודע שעדיין רוב הvalue שאנחנו מביאים למשתמשים הוא בכלל לא בתחום של, של האדברטייזינג, הוא, הוא בתחום של, של content discarver. באופן
0: מעניין, רק בואו שנייה נסבר את האוזן, הרוב מכירים, אני מקווה ומניח, אבל... אני נכנס היום למערכת גלובס, שנותנים לנו פה גם במה, נכנס לכתבה באתר, ולמטה יש את העוד כתבות שאולי יעניין אותך לקרוא, נכון? זה Outbrain, בגדול.
2: כן, וכשאתה מסתכל בישראל, אז נגיד כל קבוצת הארץ, ומאקו, ועוד ועוד פאבלישרים שעובדים איתנו, כמוהם יש עוד המון בכל העולם. Uh, הרבה בארצות הברית, אירופה, המזרח הרחוק, אוסטרליה וכולי. וכמה
0: עובדים אתם, כמה גייסתם,
2: איפה אתם, אתם יושבים בעולם? Uh, אנחנו היום uh, בערך 700 אנשים, uh, ואנחנו יושבים ב-15 משרדים בעולם. ככה בקטנה. ככה בקטנה. Uh, מרכזים גדולים, הדקווטר uh, בניו יורק. והמרכז, רוב המרכז טכנולוגי בישראל, יש לנו עוד חלק בסלובניה, עם רכישה של חברה שעשינו שם, בקטנה.
0: ממש בקטנה. אז בואו, אמרנו גם קצת, קשקשנו קצת לפני הפרק, אמרנו שבעצם לחזור לתחילת הדרך. אתה בסופו של דבר היית בת, בתעשיית ההייטק לא מעט שנים לפני שהתחלת להקים את האימה הבר... אודפרד <אח> עם ירון גלאי. וגם כשהקמתם את האוטבריין, בסופו של דבר זה היה חברה, מה שנקרא, אנחנו אוהבים להגיד, היא בנתה, אתה אמרת בעצמך במילותיך, בנתה קטגוריה, בניתם שוק. כל הנושא הזה של קונטנט רקומנדיישן, או קונטנט דיסקאברי, שאתה מתאר אותו היום בצורה שהיא נורא ברורה לפאבלישר, לאיזושהי <coughs> מערכת עיתונות ארעית, אה, אה, היום זה, זה טריוויאלי שיהיה כזה מוצר, אז זה פשוט לא היה. איך אתה מסביר פעם אחת ללקוחות, שבכלל הם צריכים כזה דבר, אח, לפני שהיה להם. ושתיים, איך אתה מסביר לתעשייה, כיזם שבא לגייס כסף, לבנות חברה, לגייס עובדים, לגייס שותפים, איך אתה מסביר לכל הסביבה הקרובה שלך שיש פה צורך, אתם בעצם, בעצם בניתם שוק.
2: כן, אז אה, אתה נוגע בנקודה הזאת של להסביר. אה, קודם כל, אתה, אתה משתפשף בזה עם, ה, עם השנים, ואתה... הדבר הראשון שיזם euh, צריך לעשות זה ללמוד לספר סיפורים, אוקיי? כי אתה... יש לך את הסיפור שלך שאתה נורא מתלהב ממנו ומאמין בצדקת הדרך, ועכשיו אתה צריך להתחיל לגייס סביבך עובדים ואחר כך משקיעים. או בהתחלה משקיעים ואחר כך עובדים, תלוי באיזה סדר. אני אוהב להגיד שיזמות זה חלום, ואחרי
0: שהשתכנעת, פנטזיה, אחרי שהשתכנעת בה, אתה צריך לגרום לכולם לפנטז איתך.
2: כן, אז יש פה הרבה עניין של היכולת לספר סיפורים ולמכור את החלום. אני חושב שבעניין הזה, כאילו, אנחנו... אנחנו זכינו בירון שהוא אלוף בזה אוקיי ואם יצא לכם לראיין אותו רק תרוויחו. אתה אומר נשמע סיפורים מעניינים. לגמרי כאילו זה יהיה אחד ההיטים הגדולים שלכם הפודקאסט הזה. וכן ויצאנו כשאנחנו מספרים את הסיפור הזה של איך הגענו להבין שיש פה בעיה. אז כמובן שזה בעיה שקונטנט אוברפלואו, זה בעיה שאנחנו לא תמיד שמים לב אליה, אליה, אבל היא, היא קיימת והיא היא מאוד מעיקה ומציקה. אבל בסיפור הקטן שלנו בעניין הזה, אז ירון ואני, כמו שאמרתי, הכרנו בקורס חובלים, ואחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים זה להפליג. אנחנו מאוד אוהבים... לצאת לים, והחופשות השנתיות שלנו, אפילו כשירון גר בארצות הברית ואני פה בישראל, אנחנו נפגשים בערך פעם בשנה ויוצאים להפליג, ובשנים האחרונות אנחנו מפליגים גם עם עוד יזמים ישראלים, פרויקט אחר. אז ככה ב-2004, אני חושב שזה היה, בפלגה השנתית שלנו, אנחנו הוגנים כמובן במפרץ ציורי באיזה טורקיה או משהו כזה ואז ירון עולה מה, מהקבינה עם סטפה של דפי A4 מודפסים. עכשיו אני, אני רגיל שהוא עולה עם מגזין כי אני, אני יודע שהוא מת על צריכת תוכן וכולי ותמיד בהפלגות הוא היה מגיע עם מגזינים ו, וקורא ופתאום הוא יוצא עם כאילו כמו חבילת A4 מודפס כזה, אני אומר לו ירון מה נהיה, לא חבל על יערות הגשם? אז הוא אומר לי, תשמע זה התוכן שהופיע לי אונליין, כי המון תוכן האינטרנט התחיל להתפוצץ, בלוגים, ווב בלוג, 2 אם אתם זוכרים את הדבר, המון תוכן התחיל להיווצר אונליין. והוא אומר, זה כל התוכן שהופיע לי אונליין, והבאתי אותו כי אני, אני רוצה לקרוא. אמרתי לו, אתה הולך לקרוא את כל הסטפה הזאת? אז הוא אומר, לא, אני הולך לקרוא רק את מה שמעניין. זאת אומרת, איך את אתה יודע מה מעניין? וירון, שהוא בדרך כלל על כל שאלה תשובה, יש לו תשובה לכל דבר, לא הייתה לו תשובה, והסתכלנו אחד על השני והבנו שיש פה איזושהי, איזושהי בעיה עם תוכן אונליין, שאנחנו מוצפים, אנחנו לא יודעים מה מעניין. ב-2006 זה ככה הבשיל גם בהפלגה שלנו, <laughs> ב- עוד, הפלגה. עוד הפלגה בטורקיה, אמרנו יאללה יש פה בעיה שהיא, שהיא מעניינת מספיק בשביל, אה, בשביל להתחיל אה, לצ- לצאת לדרך ו- ולטפל בדבר הזה. אה, והתחלנו במוצר שהוא אחר לגמרי, הוא סוג של direct to consumer. אה, שעשה מה? זה היה אדון לפיירפוקס. אדון לפיירפוקס. אתם זוכרים שפעם פיירפוקס היה... מוביל. אה, זה. והיה לו את הקייפביליטי הזה של אדונים, והיה עוד דבר שנקרא RSS רידרס. מישהו זוכר?
0: יש כנראה חלק מהמאזינים עדיין משתמשים בדבר
2: הזה בקונסטלציה כזו או אחרת כדי לשמוע פודקאסטים. זהו בדיוק רציתי להגיד שכנראה שהפודקאסט הגיע אליכם ב-RSS גם בלי שאתם יודעים אבל פעם היו RSS רידרים כאלה שהביאו תוכן ולכל בלוג היה RSS ולא היה פייסבוק או טוויטר שאחר כך די הרגו את הבלוגוספיר אבל מה RSS רידר שלך היית מקבל כל יום הצפה של תוכן של כל הצ'אנלים שאתה סאבסקרייבד אליהם ולא היה מי שיעשה לך סדר. בתוך ה-RSSים שלך, ולא היה מי שיציע לך דברים טובים וחדשים. ו- ורצינו לעשות, א- לתת לך סוג של א- א- RSS, שיש בו שלושה אייטמים ביום. שמתאימים לך. שמתאימים לך, שהם פרסונליים אליך, שהם א- חדשים ומעניינים. ואם אתה צריך לבחור מה לקרוא, את אלה תקרא, קודם כל, בסדר? כי... נשמע כמו רעיון סופר חשוב,
0: סופר גנרי גם, נכון. כאילו בוא ניתן לכל אחד את התוכן הזה, ולהגיע לקונסומר? איך, עשית, איך עשיתם את זה בהתחלה?
2: <laughs> מה שנקרא, אז התחלנו עם כמה uh, friends and family, family" ו... הפעלנו עליהם לחץ פיזי מתון. אה... <laughs> <laughs> uh, אבל זה לא יחזיק מה. <laughs> <אחת. laughs> כן, אתה יודע, אנחנו לא, לא אנשים קטנים. Uh, זה לא עבד. Uh, הבנו שזה קשה מדי, ארוך מדי, וגם יש, יש פה בעיה, בתוך הדבר הזה יש בעיה מאוד מאוד מובנית. אתה, uh, אתה בונה על אלגוריתמיקה, ו... כל מי שמכיר ויודע, אלגוריתמים זה חיות שאוהבות דאטה. עכשיו, הדאטה במקרה שלנו צריך להיווצר על ידי משתמשים. אבל אין לך משתמשים, כי אתה לא מביא להם עוד מספיק ערך, נכון?
0: אז אין נכון? לך יכולת לאמן את
2: ה... אז אין לך דאטה. אז האלגוריתמים שלך לא, ויש פה בעיה של ביצה ותרנגולת ו... מתי אתם מבינים שאתם הולכים לפאבלישרס? אני,
0: אתה יודע מה, אני אנסח את זה בצורה יותר רעה, אתה מרשה לי? אמרנו שאני נחמד, אבל בכל זאת, אני לא יודע מה היה אז, אני יודע היום שפאבלישרס, יש לי כמה חברים גם בתחום, יובל מקרמבולה היה פה וכל מיני אנשים כאלה, אומרים פאבלישרס זה חיה פצועה. כשחיי הפצועה היא נושכת, הכסף שם יורד, המודל העסקי של הפאבלישר עצמו כמעט ולא קיים, אז אנחנו שמים את זה כפרמטר אחד. פרמטר שני, אתה אמרת, פייסבוק, טוויטר, כל הרשתות החברתיות, אינטרנט 2.0 או 3.0 מתפוצץ באותו זמן או מתחיל, ולאף אחד לא יודע מה יקרה עם שוק הפרסום, ובמקביל לזה אתם באים עם הרעיון הזה לתוך שוק ספציפי. איך בתוך כל הסערה
2: הזו, אתם מצליחים להתמצב על הפרודקט מרקט פיט שלכם? אוקיי. Okay. אז, אז אנחנו מבינים שאנחנו תקועים בתוך הביצה הזאת של ה-Direct to Consumer, שדרך אגב היא ביצה נהדרת, כאילו מי שמפצח אותה נהנה, נהנה הרבה. אנחנו, אנחנו לא מצליחים שמה לגדול, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נלך את המשתמשים שלנו, משתמשים שקוראים תוכן, איפה הם נמצאים. אצל מי שמייצר תוכן, שזה הפאבלישרים. אבל אתה לא דופק יום אחד על הדלת של CNN ואתה אומר, שלום, הגעתי, יש לי מוצר. אז הלכנו לפאבלישרים הכי קטנים שהיו, שזה בלוגרים. ואני תמיד אומר שאני את יוסי טגורי, שאנחנו חברים, ועושים עוד הרבה דברים ביחד, את יוסי טגורי הכרתי ב... מיטאפ של, אתה יודע, בלוגר לוזרס כאלה, וגם אנחנו... סבבה עם זה שאתה קורא לזה
0: בלוגר
2: לוזרס. עזוב, יוסי יוצא עם הרצאה של How to fuck up, אני יכול יותר ל... בקיצור, התחלנו ממש שמה בלתת לבלוגרים בכלל מוצר שלא קשור להמלצות תוכן, הוא... ווידג'ט של חמישה כוכבים שאתה מדרג את התכנים ונתנו להם אה, את האפשרות לקבל פידבק מהמשתמשים שלהם עם הדירוג הזה של, של חמישה כוכבים. זה אפילו זה לא היה רקומנדשן, זה היה סושיאל ריוויוז כזה. זה היה לגמרי סושיאל אה, פידבק, תקרא לזה, על, ה, על הבלוגים שלהם. אה, מה שאנחנו עשינו עם זה אה, מאחורי הקלעים. זה הסתכלנו מי מדרג מה עם אלגוריתם כזה של קולאבריטי פילטרינג ובשלב מסוים התחלנו לתת גם המלצות תוכן בתוך הבלוגים שלהם, מחוץ לבלוגים שלהם, בהתאם למה שהיוזרים נתנו, אבל הם נורא אהבו את הפידבק שהגיע מזה והתחלנו לאט לאט לקבל עוד ועוד ועוד בלוגרים וגדלנו מ... המון, תקרא לזה המון פאבלישרים מאוד מאוד קטנים. ו, ועל הדרך גם שיפרנו את יכולות ההמלצות שלנו גם לדברים ש, או לסיגנלים שלא קשורים לחמישה הכוכבים האלה. ועל הדרך גם הוספנו בלוגרים מקצועיים ורשתות בלוגים, שבלוג מקצועי... טק ראנץ' היה בלוג מקצועי בסדר זה כבר זה כבר עיתון קטן. כן. ממש פאבלישר. כן. ובסוף 2008 ככה הגענו לפאבלישר לפאבלישר הראשון בארצות הברית. ואז התחלנו גם ללכת לאט לאט ולצמוח בגדלים של הפאבלישרים שהיו איתנו. מי היה הפאבלישר הראשון בארצות הברית? פאבלישר ממש עיתון היה שיקגו טריביון. אוקיי, שזה קבוצה. הוא חלק מקבוצת טריביון. נכון. Heh, אבל הם דרך אגב הראשונים שאמרו לנו, החמישה כוכבים האלה שלכם, את זה אנחנו לא רוצים. אבל ההמלצות הן המלצות נהדרות ומייצרות לנו המון תנועה וככה גדלנו ובשלב מסוים גם אמרנו אוקיי. המוצר הזה של החמישה כוכבים, הוא כבר לא מעניין, זרקנו אותו, כי באמת המטרה שלנו הייתה לייצר המלצות קריאה.
1: אני רגע רוצה להבין, מבחינת היוזר, אני מבין את הערך שאתם נותנים ליוזרים בעניין של המלצות, אבל אם אנחנו מסכים רגע על מה יוצא להם מזה? שיש את המערכת הזאת יש בתוך המערכת המלצות בתוך האתר שלהם. אנחנו מבינים, כרגע זה רק באמת בגדר, זה עדיין לא פרסומים, נכון? כן. שיצאת. אז רגע נשים אני, את הפרסומים בצד, מה יעשה לך... בעצם לאותם פאבלישרס ואיך אתה משכנע אותם להצטרף לדבר הזה?
2: אני אתאר לך את זה ב... אה... אני אתאר מצב מאוד פשוט. אה... זה לא קורה הרבה, אבל פעם בכמה שנים קורה שהמערכת שלנו נופלת. בסדר? ואז אתה יכול לספור עד עשר, ומגיע טלפון מהפאבלישר. למה? כי כמות הפייג'ווירס שלו נופלת דרמטית. הוא מקבל טראפיק סירקוליישן בתוך האתר שלו, שהוא... דיברת על החיה הפצועה? בסדר? דרך זה היא נושמת אוויר. וזה יוזרים, זה משתמשים שהם לא, הם לא משלמים עליהם, זה משתמשים שלהם, שהם מצליחים להוציא מהם עוד פייג' ויוז, וכשההמלצות האלה טובות והתוכן מעניין, זאת אומרת הם מביאים, הפאבלישר מביא פה תוכן מעניין, אנחנו עושים את הקישור, מביאים את היוזר אל התוכן שמעניין אותו. ושם יש מוניטיזציה, שם יש כסף. הכסף הוא בזה ש... המודל של פאבלישרים הבסיסי הוא בזה שאתה מייצר עוד דפים, את הדפים האלה הם מוכרים לפרסום ו... והם חיים ממספר הדפים שהם מצליחים לייצר. עכשיו תחשוב שאתה בא אליהם ואתה אומר להם, יש פה תנועה שאתם לא צריכים לקנות אותה ממקור חיצוני, היא שלכם כבר, בואו רק ניקח את האנשים האלה ונייצר עוד, אה, עוד תנועה. בוא היום בוא יש עוד חברות חיים. ישראליות. וגם חברות אחרות בעולם, שהן חיות רק מזה, מ- מלהיות מסוגלים לאפטם את ה-traffic ה- circulation בתוך האתר ולהביא אותו לרווחים uh, מאוד גדולים. התוכן שם זה לא תוכן של פאבלישרים, כן? אבל... Uh... וכשאתה בא לאותו פאבלישר, שבאותם זמנים... <אח> <אח> אני
0: לפחות יודע מה קרה בארץ, אבל אני מניח שזה היה באותו מקום גם, ב- גם בחו"ל. הרבה מהפאבלישר עושים חומות, בונים תשלום חודשי קבוע לגולשים,
1: <אח> ההכנסות
0: מפרסום יורדות, בטח בפרינט, גם בדיגיטל אמנם זה עולה, אבל קשה, המלחמה על כל יוזר עולה. יש פלטפורמות אחרות, מדיות חברתיות וכולי, ואתה בא לפאבלישר ואומר לו, בוא, מה, תשלם לי כסף בשביל שאני אעצמך באתר? איך זה עובד, איך אתה משכנע? לקוח שמראש היכולת שלו לטפל תזרימית כזה דבר היא, היא בעייתית, איך אתה משכנע אותו שיש פה value? ב-day one, היום כנראה
2: זה ברור לכולם. אני לא יודע אם, כאילו, אם אתם יודעים, אבל ההמלצות האורגניות <coughs> שאנחנו נותנים, הן לא בכסף. אוקיי. Okay. הפאבלישר לא משלם לנו על זה. אז על מה הוא כן משלם? הוא מזכיר נדל"ן, אוקיי? Okay? מאוחר יותר, דיברנו, הגענו בסיפור עד 2008, בסדר? ב-2009 אמרנו, אוקיי, זה מצוין, שיש פאבלישרים ויש תנועה ו- ויוזרים א- 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 משתמשים ויש אינגייג'מנט, הכל נהדר, אבל זה לא חברה, זה תחביב, בסדר? חברה, א- בטח עם, עם המסע, א- הארוך, נגיד, ששמנו, ששמנו אל מול העיניים שלנו, חברה צריכה מודל עסקי וצריכה לייצר מוניטיזציה. כמובן שזה לא היה איזה תוכנית ששלפנו מהרגע להרגע, זה הגיע מ... כשהקמנו את החברה, שנתיים וחצי לפני, כבר חשבנו, אוקיי, איך בונים פה מודל עסקי? כדי, כדי לממן את, ה, את המסע הזה. ו, 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 ואמרנו לעצמנו, כשהקמנו את החברה, יהיו מי שיהיו מוכנים לשלם על תנועה לתוכן. ו, ואמרנו את זה ושמנו במגירה. Mm-hmm. לא היה לנו ברור... מי יהיו האנשים האלה, כמה הם יהיו מוכנים לשלם, באיזה מודל, כל הדברים האלה, לא התעסקנו איתם, השקענו בלהביא ערך לקוראים ו- 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 ולפאבלישרים בשלבים האלה, וכשהגענו לדיסטריביושן ל- שהוא מספיק גדול, אמרנו יאללה בוא נשלוף מהמגירה את מה ששמנו שם לפני שנתיים. ונתחיל לעשות על זה אקזקיושן.
1: בכל זאת, מה נתן לכם את הביטחון להגיד, אני שם את המוניטיזציה כרגע בצד? כי אם עכשיו סתם יזמים צעירים ששומעים אותנו, בסוף יש להם הרבה אינטראקציה עם משקיעים, והמשקיעים רוצים לראות מאיפה הכסף מגיע, ואיך עושים לזה מוניטיזציה. מה נתן לכם את הביטחון בעצם להמשיך הלאה עם ה-Operation, שמתישהו הכסף will follow? שזה עוד פעם, בסוף נכון.
2: קוראים לזה חזון, וקוראים לזה אה, משקיעים ושותפים נהדרים, שמבינים אה, שאתה ש... 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 חייב את זה, אתה חייב אה, לייצר ערך לפני שאתה ממנטז אותו, אוקיי? Okay? ומה... ולפחות ו... ב... בעולם כמה... שלנו. ואיך אתה יודע כמה זה
0: מספיק ערך? מתי אתה יודע, אני חושב שגם בזה יש פה דילמה, הרבה חבר'ה שמתעסקים, גם ב-B2B ו-B2B2C, אבל בוודאי ב-Consumer products, מה הם אומרים, אוקיי, אז אני לא אתעסק בכסף עכשיו, אני קודם מראה שאני מביא value, אז אני אבנה Outbrain ל-Publishers, עושה Content recommendation ונותן את זה בחינם לכולם, באיזה שלב אתה אומר, אוקיי, חצינו את הרוביקון, מעכשיו הגיע הזמן לבקש כסף.
2: אז זה לא שאתה... במקרה שלנו, אתה לא מבקש כסף מ, על אותו מוצר, ואתה לא מבקש כסף, זאת אומרת, אנחנו נתנו עד עכשיו מוצר לפאבלישרים וליצרני תוכן, אני לא בא ואני מתחיל לבקש מהם כסף, אני מתחיל לבקש המפרסמים. ממפרסמים או אה, ישות שלישית, שאני בעצם מכניס ישות שלישית לתוך האקוסיסטם שלי. Mm-hmm. בסדר. אה, והטריגר בשבילנו היה פשוט גודל, כי מתחת לגודל מסוים, אתה לא מעניין. אתה לא, כאילו, אין, אין יכולת להוציא אצלך סקייל. <laughs> בסדר? כשאתה מדבר
0: על סקייל, בוא, שנייה במספרים מבחינתכם. התחלתם לעבוד פה עם פאבלישר בארץ, עם פאבלישר בארצות הברית. מתי הבנתם ש... מה הייתה הנקודה
2: שבה פאבלישר אמרו, אוקיי, זה גודל שמעניין אותי? מתי? מפרסמים אמרו שזה... או מפרסמים. <laughs> <גודל> <laughs> אנחנו התחלנו לעניין אותם אה, בגודל של 100 מיליון פייג' ויוז בחודש, שהיום אנחנו מסתכלים על זה וזה כאילו, אנחנו אומרים באמת, כאילו, אז, אז היינו כל כך נאיבים, אה, כן, <laughs> היינו נאיבים, אה, והתחלנו לצאת למסע הזה, אמרנו אוקיי, למי יש תכנים? לא, אני לא אעלה פה בכל הסיפורים, נכשלנו שלוש פעמים. סליחה, נכשלנו פעמיים, והפעם השלישית, או המודל השלישי שלנו, התגלה, מה שנקרא, התגלה באקראי. אנחנו בכלל בשוק של גילוי באקראי, בסדר? דיסקאברי וכולי, סרנדיפיטי של תוכן, אבל אחרי שהלכנו לשני מודלים, שבהם יש קהלים שונים ומודל עסקי שונה. כדרך אגב, דיברנו עם פאבלישרים ואמרנו להם, אתם יודעים, זה המודל העסקי שלנו, בסופו של דבר אנחנו נהיה, ואתם הפאבלישרים נהיה שותפים. אנחנו נרוויח מה... אם נפרסם מה... צד שלישי ששמת כוח שלו את הללו? ונתחלק ברווחים. Okay. בסדר? Okay. Uh, מודל פשוט, ואז הפאבלישרים גירדו בראש ואמרו, תגידו, גם אנחנו יכולים לקנות אצלכם ב, ברשת? Okay. אז היינו די מופתעים, אבל אמרנו כן, uh, אין, אין בעיה, ו... והם התחילו לקנות. ו... דבר שאנחנו לא האמנו בכלל שיקרה, גם כי אנחנו ישראלים, ו- והם משחקים בונקר כל הזמן, אמרנו גם הפאבלישרים ישחקו בונקר, לא היו מוכנים להעביר את היוזרים שלהם מאחד לשני. ולא לא חשבנו בכלל להציע כזה מודל עסקי, וכשהם באו ושאלו את זה, אז קצת דיברנו עם, עם פאבלישרים, אמרו כן, סבבה, אין, אין בעיה, ודי מהר נוצר אקו של פאבלישרים שקונים תנועה מפאבלישרים אחרים. אנחנו המנגנון שמספק את זה. כל צד באקוסיסטם הזה נהנה, כי פאבלישר אחד מוכר תנועה ומקבל על זה כסף. צד שני קונה תנועה שהיא... זה מאוד פשוט, זה תנועה של קוראים, זה תנועה של רידרים. של אנשים שנמצאים במוד שהם אינגייג'ד עם תוכן. אם אתה לוקח אותם מתוכן ומעביר אותם לתוכן, זה חוויה מאוד טבעית ו, ורציפה, ואז הם גם אינגייג'ד עם יותר מהתוכן שלך, וזה להבדיל מתנועה של מחפשים, כן. ותנועה של רחלנים. שיש לך איזשהו
0: <אז> אינטנט, אוקיי? או...
1: בדין. כן. זה hey. לא סותר אבל את ה... מה שאמרת בהתחלה, את הסירקולציה הזאת, להשאיר אותם באותו הום פייג', באותו אתר?
2: אז יש לך גם את זה וגם את זה, אבל אנחנו חשבנו שכן, הם, הם, הם לא ירצו להוציא, הם לא ירצו להוציא את היוזרים שלהם מה, מהבונקר, ומסתבר שכן, אם הם יקבלו על זה כמה סנט.
1: כי הם מתעדפים כסף יותר מאשר הם מתעדפים
2: טראפיק בעצם? <laughs> אז גם. Uh, אבל אתה לא יכול לדעת uh, באיזה יום אתה תופס את החיה הפצועה הזאת, בסדר? Uh, ו- ואתה פתאום נותן לה עוד, uh, עוד, נותן לה עוד revenue stream. ואני uh, אומר, אנחנו בתור ישראלים אמרנו בחיים, כאילו, לדעתי עד היום פאבלישרים uh, ישראלים לא כל כך אוהבים שהתנועה שלהם uh, יוצאת, uh, יוצאת החוצה. אבל האמריקאים, לא היה להם אכפת בכלל. Uh, ומי uh, שהרוויח הכי טוב מה, מהמודל הזה זה המשתמשים. כי אין מה לעשות, פאבלישרים יודעים לכתוב תוכן הכי טוב. אתה uh, מקבל יותר
0: תוכן שהוא יותר איכותי ויותר כן. מותאם אליך, על בסיס צפייה בתוכן ספציפי. אני רוצה לעשות זום אאוט מהתוכן, מההמלצות, מהמוצר, אפילו מה, מה, קצת מהלנדסקייפ של, של עולם הפאבלישרס והפרסום <laughs> אצל פאבלישרס. ולדבר קצת על משהו ש... שדיברנו עליו לפני הפרק, ואתה גם הזכרת בתחילתו. אתם רצים בכל זאת כבר 12 שנה, 700 עובדים, הגעתם לסדר גודל, מה שנקרא, אתם מרקט לידר בקטגוריה שאתם יצרתם. עשיתם פה מסע לא פשוט, גייסתם גם לא מעט כסף, עברתם תלאות, הייתם, צדקתם.
2: אבל מה זה נהנינו?
0: אבל מה זה נהניתם? בוא... נשמע שיר של פרק מה שעשית פה עכשיו. בדיוק, מי ווי. דיברנו קצת על אנשים, אתם בתחילת הדרך הייתם ירון ואתה. כן. איך אתה בונה, איך אתה מתחיל ממשהו שהוא כל כך קטן ומצומצם שפה אתה בונה מרקט, למצב שבו אתה כבר קטגורי לידר, וגודל סדרי גודל שבה עמותת השליטה של החברה היא לא רק אצלך.
2: תראה, אני את זה למקום קצת יותר גנרי, כן? ליזם, או לצוות יזמים, יש... שני תפקידים, לגייס כסף ולגייס אנשים. עכשיו, כשאתה בא לגייס כסף, מדברים על המוצר, על ה... כאילו, על המרקט, על ה... מדברים, 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 אבל בתכלס, המשקיע יודע שהוא משקיע בצוות, והוא משקיע ביכולת של היזם לגייס אנשים טובים, והרבה פעמים יותר טובים ממנו. זאת אומרת, כמעט תמיד, בטח אצל היזמים המצליחים, אנשים ש... יכולת לגייס אנשים שהם יותר טובים מהם. ומהצד השני, העובדים שאתה רוצה לגייס, הם רוצים לדעת שאתה יכול להביא כסף, בסדר? כי הם בכל זאת צריכים להביא משהו הביתה. אז יש פה איזה... עוד בעיה של ביצה ותרנגולת, שאם אין לך יכולת לשבור את הביצה הזאת, אתה... עם ביצה ותרנגולת אפשר לעשות רק שניצל, בסדר? עכשיו, מה שאני חושב שלנו עזר מאוד לשבור את המעגל הזה, זה ניסיון וחברים. וניסיון וחברים צוברים עם, עם זמן בתעשייה. ואתה על הדרך צובר חברים ו- ואנשים שאתה יודע שהם יותר טובים ממך, אבל הם יכולים, הם באים בידי end of the day ואומרים, יאללה, אני, איתו אני רוצה לעבוד עכשיו כמה שנים. טובות, ואני חושב שהוא גם יביא את הדבר הזה, את החברה הזאת, את המיזם הזה למקום טוב.
0: כשאתה היום במקום שאתה גדול, זה אולי קצת אחרת, אבל בתחילת הדרך, טומי ואני רוצים לעבוד על סטארט-אפ, מנסים לשכנע מישהו שהוא מוכשר מאיתנו וכנראה גם מרוויח לא מעט בתעשייה לבוא לעבור, לעבור לעבוד אצלנו, או במשכורת זעומה, ואם לא גייסנו כסף אז בלי משכורת. איך, איך עושים את זה, איך רותמים אנשים אליך בשלב כל כך מוקדם, כשמה שיש לך זה
2: החז... את
0: החזון ואת uh, את הסקילסט שלך.
2: Uh, כשאתה וטומי הולכים... אנחנו uh... אגב
0: לא אצלך, ובגלל זה אנחנו עושים את
2: הפודקאסט. כן. זה פשוט עניין של כמה זמן עבדת עם מספר אנשים, עם, עם האנשים האלה לפני כן. כמה אינטראקציה הייתה לך איתם כדי שהם יבואו ויגידו תקשיב הוא משוגע אבל החלום שלו הוא בסדר נראה לי נראה לי חלום בסדר ובטוח יהיה לי כיף יש פה ערימה של אתגרים שכיף לפצח אותם. בסדר?
0: <תראות> נראה לי שהבנתי. אני אנסה לקחת את זה גם מזווית קצת אחרת לגבי המסע של ה-12 שנה. בסופו של דבר, אה, הרבה מהחבר'ה, אנחנו מארחים פה לא מעט, לא מעט חבר'ה, גם יזמים, גם משקיעים. אה, דיברנו על תחילת הדרך, אני רוצה דווקא לקחת את זה אולי לסוף של התהליך או, או למצב עכשיו. אה, אתה בסופו של דבר מוביל פה את החברה, בטח אתה סייט הישראלי כבר 12 שנה. כן. Okay. איזה שינויים אתה מזהה בך, פרסונלית, לאורך התקופה, ובאוטבריינד? זו כמעט שאלה טריוויאלית, אבל בסופו של דבר, אני מנהל... אתה יודע, אתה צריך סקילסט מסוים, וכישורי שכנוע, ויכולת סיפור... לספר סיפורים, ורשת קשרים מסוימת בהתחלה, אז בהתחלה אתה לוקח את החברים המוכשרים, היום אתה צריך אה, לייצר מנגנון להעסקת עובדים, ותקציבים, וכוח אדם, ולקוחות, וכל המסע הזה, זאת משתנה ואתה משתנה. איפה, איפה שהסקילסט שלך, מה שנקרא, הוסטו למקומות אחרים מתחילת הדרך?
2: אין ספק בכלל שזה מסע מטורף שמצמיח אותך. היזם, ספציפית, זה מצמיח אותך בסדרי גודל. ברמה האישית? ברמה האישית, כן. היכולת äh, äh, להבין טיפה איך מערכות קצת יותר גדולות äh, äh, עובדות. Äh, 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 גם היכולת להסתכל על, על אתגר בצורה יותר הוליסטית, להסתכל, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו, אבל לאן אני רוצה שזה יגיע בטווח הרחוק? Äh, הרבה מאוד דברים, אני, אני חושב שהדברים שהטרידו אותי, או רמת השיחות שיכולתי לנהל אה, עם ירון, שהיה כבר אז יזם הרבה יותר אה, מנוסה, אה, <coughs> השתנתה לגמרי, אה, וזה לא רק עם ירון, זה בכלל. אה, הרמה של דברים שאתה מתעסק איתם, אתה בשלב מסוים, אפילו אתה היזם או מנכ"לים, או... אתה, מפסיק... אתה מפסיק לעבוד בלייצר מוצר, אתה מתחיל לעבוד בלייצר ארגון. Mm-hmm. כי כבר יש לך אנשים שהם הרבה יותר טובים ממך שידאגו למוצר וידאגו ל... לביזנס, ודרך אגב, אם אתה מביא אנשים יותר טובים ממך, כדאי שתיתן להם לעבוד, כי אחרת, בשביל מה הבאת אותם?
1: אני אשמח לשאול אותך דווקא על תעדוף. בתור אחד שמת... שמשיט ספינות, או יכטות, אני לא יודע מה זה, אבל זה משהו שהוא משהו מאוד חשוב, ואני רוצה דווקא להתחיל באלגוריתם של, של Outbrain, בסוף, בסוף היום, מטרה שלו זה להחליט מה חיוני בין כל הדברים הטריוויאליים. וכאנלוגיה בעצם לאיך שאתה היום תופס את החברה, יש כל כך הרבה דברים שבעולם דינמי שאנחנו חיים בו, שצריך לעשות אה, בעתיד. כל כך הרבה דברים, כלומר, מה, מה הדבר הבא ולאן הולכים, בהם הולכים לוידאו, בהם הולכים לוויס, וכל כך הרבה דברים שצריך להחליט בניווט הספינה הזאת. איך אתה מתעדף, איך אתה מקבל את ההחלטות האלה בעצם ביום-יום? אה, באותה צורה כמו שהאלגוריתם של אלטברין בעצם יכול לקבל, אתה מקבל איך להניע את העובדים שלך ביום יום מבחינת התעדוף של זה.
2: כן, אז יש כל מיני, כל מיני דברים שעוזרים לך. אחד הדברים שעזרו לנו זה לשים מגדלור. זאת אומרת, תמיד להגיד, תמיד, תמיד לחזור לשאלה שבגללה... הקמנו את החברה, או למשימה שבגללה אה, הקמנו את החברה, וזה לעזור לאנשים למצוא דברים מעניינים ברשת, אוקיי? אה, עם, עם השנים, בטקטים של, של כמה שנים, אתה עושה לזה, אה, מה שנקרא, words meeting ל-mission ל- הזה, כי אתה מתאים אותו טיפה ל... למציאות, אבל הרוח שמאחוריו היא אותה רוח. ואתה מדבר עליו כל הזמן עם העובדים. הסיבה mm-hmm. שאתה מדבר עליו עם העובדים, כי זו היכולת שלך לעשות סקיילינג לקבלת החלטות. בסדר? אתה אומר להם, תבחנו כל החלטה שאתם לוקחים אל מול המגדלור הזה.
1: כלומר, איזה מין אסנס כזה שיש לחברה, והיא מתקשרת אותו כל הזמן?
2: כן, כן. מה
1: במקרה של Outbrain? אז
2: כמו פה? שאמרתי, אנחנו הקמנו את החברה כדי לעזור לאנשים לגלות, לגלות דברים מעניינים.
1: וכשאתה מסתכל על החמש שנים הקרובות, ואיך שהצריכת תוכן הולכת להשתנות, ולאן שהצריכת תוכן מגיעה, איך בעצם Outbrain הולכת
2: להיכנס ולהשפיע? Outbrain הגיע לשם כי צריכת תוכן, אה, הייתה בעיה. אוקיי? Okay. Uh, וכי צריכת תוכן, uh, אופי, אופי צריכת התוכן uh, השתנה uh, וגילינו מפולות של, uh, של תוכן שמישהו צריך uh, לברור בתוכן. Uh, אבל אחד הדברים היפים ש... שאנחנו רואים היום בצריכה של uh, uh, תכנים ובטח פרסום זה ש... יש המון תנועה לכיוון המדיה שבה אני בוחר מה אני צופה, ופחות, אי אפשר יותר לדחוף לפרסומות, אתם יודעים מה קורה כש...
0: ומה עם מדיומים שונים? היום העולם הולך יותר לוידאו, למקומות כאלה, איפה זה פוגש אתכם?
2: אנחנו לגמרי בוידאו, זה תחום תוכן שמאוד מעניין אותנו, וגם שמה... אתם יודעים מה, אורך הזמן הממוצע בצפייה בפרסומת וידאו? אורך הזמן הממוצע שצופים בפרסומת וידאו? לא. שש שניות. אוקיי. אתה יודע למה? כי אז מופיע הסקיפ. אוקיי? הסקיפ-אד. הייתה איזה חברה שעשה בדיוק פרסומת של
1: ה... עד שזה
2: מגיע לסקיפ. בדיוק. כן. אל תקליקו לי, אל תעשה סקיפ, אל ת... אוקיי. אבל... המדיום הזה שמגיע באמת כאילו מהפרסומות מה, פרסומות, פרסומות בטלוויזיה מה קורה כשאתם מגיעים להפסקת פרסומות בטלוויזיה
0: קמים להכין סנדוויץ'
2: נכון או ישר מוצאים את, ה, <ספק> את, ה, את, ה, אה, נו, את הטלפון ומסתכלים מה קורה. אה, אז, הפרסום הזה שהוא בכלל פרסום בדחיפה. בין אם זה באנרים או מה שלא יהיה, שהפרסום בדחיפה הוא, אה, הוא, הוא מאבד את האטנשן, הוא איבד כבר לפני הרבה שנים את האטנשן. כי יש לו אלטרנטיבות. כי יש לו אלטרנטיבות, נכון, גם אם זה ה-Second Screen שאנחנו ישר אה, אה, בורחים אליו, או כן, אני צורך את הסרטים שלי בנטפליקס, ואת התוכן המדובר שלי אני שומע בפודקאסטים. ומוזיקה אני שומע באייטיונס ולא ברדיו הציבורי, כי לא מפריעים לי שם. עכשיו, אני צורך את מה שאני בוחר לצרוך, ואנחנו, גם במודל העסקי הכללי שלנו, אנחנו אומרים, בוא, אנחנו, אנחנו נביא לך פרסום, אבל כזה שאתה בוחר לצרוך אותו, ואם המפרסם מפתח תוכן משמעותי, אנחנו נהיה שם כדי להביא לו את הקהל. וגם בעולם של וידאו, אז אנחנו, כאילו, אנחנו יודעים לעשות אאוטסטרים uh, וידאו uh, כמו כולם, ולעשות את זה טוב, mm-hmm. ואפילו טוב יותר מכולם, אבל uh, מה שמעניין אותנו באמת זה מוצר שיש לנו שנקרא פוקוס, שאיתו אתה... מגיע, אתה, אתה בוחר לצרוך את, ה, את התוכן וידאו הזה, ואנחנו רואים שם completion rates הרבה יותר גבוהים מאשר, מאשר כל דבר אחר, כי המשתמש בחר לצרוך את התוכן הזה. כן. ככה עזרנו לנטע, להגיע לאירוויזיון, <laughs> לא, לא, לא להגיע לאירוויזיון,
1: <laughs> ל... לסקוט. <laughs> כן. מה הכוונה? <שבנה? laughs>
2: מה זאת אומרת? 아, לא, עשו, היה... קמפיין BDS כזה באירופה של אל תצביעו לנטע, אל תצביעו לנטע. אז עשינו קמפיין, קמפיין, אה, נגדי. קמפיין נגדי של יאללה בואו תראו איזה מגניבה היא. אה, והרצנו אותו על הפלטפורמה שלנו עם, עם המוצר פוקוס הזה, עם אינגייג'מנטס מטורפים. שבעצם ו...
1: המליץ אה, ל... על הקליפ של
2: נטע. היה שם קליפ אה, שלה מצל... עליה. מדהים. אני לא יודע אם זה מה שעשה את ההבדל, okay. אבל זה היה שמה בשביל לתת קונטרה.
1: כשאתה רואה את הדבר, אני דווקא רוצה רגע לדבר על ה... דווקא על ה... להיות ה-devil advocate של הדבר הזה, כי קראתי איזו כתבה מעניינת לפני כמה זמן, שבאמת אנחנו עומדים ב- בתקופה שכנראה... בחירות דמוקרטיות איך שהן נראות, יכולות להיות כנראה הבחירות הדמוקרטיות האחרונות גם במדינות דמוקרטיות, כי תוכן כל כך משפיע על הדעה שלנו ולאיך שאנחנו בעצם תופסים את עצמנו, שאנחנו בעצם לא בוחרים באמת את מה שאנחנו מאמינים, אנחנו בוחרים את מה שפייסבוק או שטוויטר או שכל מיני, מה שנקרא פייק ניוז בעצם נותנים לנו. מקווה שהסברת את זה נכון, איך את הכתבה, אבל איך אתה מאמין בעצם, איך בעצם נשאר להילחם בהשפעה הזאת של תוכן? שהמדיה יוצרת לנו, במיוחד ההשפעות הרעות שהן יכולות לייצר.
2: כן. אז אני, כאילו, אני חושב שבעניין הזה, Nothing is new, בסדר? כאילו, תוכן מעולם היה... מקום להעביר מסרים ולהעביר אג'נדות. Mm-hmm. ואם אתם רוצים לשמוע על זה יותר, יש פודקאסט נפלא שקוראים לו עושים תנ״ך עם כל הפרשנויות המודרניות mm-hmm. על התנ״ך. אתה
1: ממש עושה לנו Outbrain. <laughs> <laughs>
2: כל ה... רקומנדד, רקומנדד. בדיוק, רקומנדד ביי Outbrain. תודה <laughs> uh, 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 לרן לוי <laughs> על, uh, or, ל, ל, לרשת הנפלאה של uh, עושים היסטוריה. <coughs> אבל... Uh, כן, אפילו התנ״ך כתוב מתוך אג'נדה. זה תוכן. Mm-hmm. וזה נכון שבשנים האחרונות, עם הפלטפורמות ועם הנגישות של תוכן, הבעיה נהייתה uh, גדולה עלינו. אבל... Uh, אבל... אבל זה כאילו זה תוכן, תמיד כל, כל פיסת תוכן אה, כתובה או מובאת מתוך, מתוך אג'נדה מסוימת, כל ספר שאתם לוקחים כתוב מתוך אה, אה, זווית הראייה שלה, של הסופר. אז, אה, יש לכם
0: כמערכת המלצות תוכן איזושהי אחריות מסוימת בתוך הדבר הזה? בודקים מה עולה, מה מפרסמים?
2: כן, אנחנו... אנחנו... משקיעים לא מעט ב-content ב- review. <אח> תמיד, תמיד יש לך מגבלות, אבל יש מקומות או זמנים מיוחדים מסוימים שבהם אנחנו לא מקבלים תכנים מסוימים. <אח> <אח> וגם הפאבלישרים שלנו, ש... תשמע, Outbrain עובדת עם, עם רוב הפאבלישרים, ה... הגדולים וה... והמשמעותיים בעולם, <coughs> וגם להם יש אחריות על, על מה ש... שרץ אצלהם, ואנחנו משתפים איתם פעולה יד ביד, ולא מכניסים כל מה ש... בוא נגיד ככה, 40, פחות או יותר 40% מהתוכן שמוגש שלנו אנחנו פוסלים. Mm-hmm. וזה הסקלות. Okay. אה, כי אחרת אתה מאבד את ה... אתה מאבד, אתה תאבד גם את המשתמשים. Okay. אה, יש לכם ילדים?
1: לי יש, קטן, מאוד. Okay, עדיין אז, לא קורה
2: תוכן. אז הבת שלי מתגייסת החודש. מזל ואתה רואה אצל הנוער... כמה הוא מתחיל להבין את העולם החדש של המדיה החדשה ולהתייחס בערבון מוגבל לכל מה ש... לכל התוכן שמוגש אליו, וזה בסדר, ועדיין תוכן יכול להיות מאוד אינספיירינג בשבילו. Mm-hmm. אתמול ניגש אליי הבן שלי, הוא בן 14, אני... תיכנס ליוטיוב, תקיש את זה וזה, סרט נהדר של כל ההיסטוריה של איך, נו, איך הגיע העולם עד, עד, ל, עד לפה. ואני אומר, כאילו, לי היה קשה אפילו להתמודד עם הקצב של המילים שמוגשות בסרטון הזה, אבל אני אומר, בואנה, איך השתנו יש, ההרגלים של צריכת תוכן? וזה טבעי. אבל הם, אנחנו, לא, אנחנו לא מפסיקים אה, לצרוך תוכן, כי מאז שאנחנו מאוד קטנים, אנחנו מאוד אוהבים שמקריאים לנו סיפורים, ושמגישים וש, לנו תוכן, ומסרים עוברים בעולם על ידי תוכן, אין מה לעשות. נראה <חל> <חל> לי שבנימה
0: אופטימית זו נשאל שאלה אחרונה, אתם פה 12 שנה, מה התוכנית ל-12 שנה הבאות?
2: Uh, קודם כל, תמיד כשאנחנו מדברים על המגדלור שלנו וזה, יש אנשים שאומרים, חברה, חברה, זה לא מגדלור, זה כוכב. כאילו, יש לכם עוד הרבה זמן uh, עד, ש... עד שתגיעו לשם. Uh, וכמו שראינו ב-12 שנה הקודמות, כשאתה, אתה עושה תוכניות זה יפה, uh, אבל... ברור שאתה תצטרך לשנות אותם, מה שחשוב זה לאן אתה רוצה להגיע. וכן, אני, אני חושב שב-12 שנה הבאות, out, Outbrain בטח תיתן uh, uh, לאנשים הרבה יותר יכולות להגיע uh, גם לתכנים, אבל גם ל-discovery, uh, נקרא לזה. שהם הרבה יותר משמעותיים בשבילם, לייצר את הוואו מומנט הזה שבו אתה אומר, וואו, לא ידעתי שזה קיים, לא גיליתי את הנקודת מבט הזאת, היה מעניין. אורי,
0: בנות הזה
2: היה מעניין? היה מעניין.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: בכיף. היסטוריה.
2: לגמרי.